0: proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le psychanalyste Michel Garde-Volkovitch. Bonsoir. Bonjour. On va essayer de, de résumer vos titres et fonctions qui sont nombreux. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes psychanalyste, professeur de psychopathologie fondamentale et clinique à l'Université Paris 11 et président de l'association internationale interuniversitaire Chibolette. Actualité de Freud. Et votre actualité est double c'est à la fois la parution d'un ouvrage La transmission en question Sous votre direction paru aux éditions In presse et le colloque De l'association Chibolette Actualité de Freud Que vous présidez sur les thèmes Cette année des figures du mal Ces deux événements ont donc lieu Dans le cadre des activités De l'association Chibolette Actualité de Freud Avant de parler plus longuement De, de ces deux événements Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ce qu'est Chibolette Alors, Je voudrais juste préciser que dans la Torah chibolette appara- apparaît à plusieurs reprises. Ça signifie un épi, une branche ou encore un flot, un torrent. Ce mot peut aussi désigner le signe de reconnaissance, le mot de passe d'un groupe. On a tous en tête euh, l'histoire de la tribu d'Ephraïm et le che ou le ce mm-hmm. euh, qu'il fallait éviter de, de prononcer. Freud euh, emploie ce terme notamment pour symboliser l'alliance entre les fondateurs de la psychanalyse. Alors qu'est-ce que c'est pour vous euh, cette association et pourquoi lui avoir donné ce nom
1: Alors d- d'abord je voudrais dire qu'à propos de la transmission, j'ai J'étais vraiment très heureux de venir ici en passant par le lycée Turgot, qui était mon lycée euh, au cours de mes études secondaires. Euh, et donc, je, je voudrais rendre un certain hommage à ceux qui font qu'on est ce qu'on est. Donc, mes enseignants à ce moment-là, et, et d'ailleurs mes camarades, puisque c'est là où j'ai connu Michael Bartsui, mon copain d'enfance. Euh, ce colloque et ce livre lui rend hommage comme à Raphaël Drem et deux chers amis, euh, et puis évidemment à mes parents, puisque je pense à ceux qui m'ont, euh, qui m'ont transmis euh, une, force vie, hein, une force de vie, parce qu'eux-mêmes, euh, malgré les, euh, ce qu'ils ont vécu, la Shoah, etc., ont retrouvé une force de vie, et c'est, c'est leur exemple, on pourrait dire, qu'ils nous ont inspirés à faire ce qu'on fait maintenant. Voilà.
0: On peut peut-être citer leurs noms, vous, vous donner les noms hein, en, dans, en note euh, de oui. votre intervention.
1: Ben, écoutez, mon père Joseph Vol volkovitch et ma mère Rose, euh, née par Oui. volkovitch
0: Alors comment on en arrive à Chibolet
1: euh, écoutez, on peut passer par comment on devient psychanalyste, pour moi. Justement, je parlais de la Shoah, j'ai toujours été, depuis petit, alors j'étais dans un mouvement juif, sioniste, le droit, où à 10 ans, on nous apprenait le capital, on nous apprenait le sionisme, on nous apprenait tout ça. Euh, à l'époque, je ne sais pas comment sont les mouvements de jeunesse aujourd'hui, mais en tout cas, on était... Euh, on était euh, gavé, euh, je dis gavé avec le côté positif, on a appris beaucoup et puis à un moment on était un peu euh, en dehors des réalités des autres réalités mais c'était formidable. Bon, donc d'emblée effectivement euh, une appétence comme ça à, à l'étude, à savoir un petit peu les filiations de pensée effectivement qui euh, nous traversaient. Euh, et donc il y a eu Freud déjà quand j'étais tout petit. Évidemment que ça se combinait avec mon expérience, avec mon existant personnel. Le vécu de mes parents, de ma grand-mère qui euh, a perdu une grande partie de sa famille, évidemment son mari, des enfants et qui était devenue folle, enfermée, interné à, à, à Maison-Blanche. Et, et j'étais toujours fasciné par euh, qu'est-ce que mes parents, qu'est-ce que ma grand-mère avait dans la tête Comment ça fonctionnait Et et, et qu'est-ce qui pouvait se transmettre Qu'est-ce que je pouvais en faire de ça Qu'est-ce que je pouvais en penser Donc je crois que ça a joué un grand rôle dans mon devenir psychanalyste, euh, évidemment dans mon devenir juif. Euh, Alors Chibolette euh, Chipolette, c'est j'allais dire il y a une préhistoire, c'est les années 2000 les années 2000 euh, la seconde intifada, le retour entre guillemets qui n'avait jamais cessé mais qui a été refoulé, qui a été inhibé dans l'expression de l'antisémitisme le déni de l'antisémitisme que tout le monde connaît et que maintenant on, dont on peut faire l'histoire maintenant politique, idéologique et politique et qui fait que notamment dans les universités où il, était, où il y avait des votes pour le boycott des universitaires et des universités israéliennes, quel que soit leur opinion politique, de gauche, de droite, socialiste, moi, etc. Il y avait ces, ces mouvements universitaires, surtout chez les profs. Hein, et je crois qu'il faut s'en souvenir. Euh, il faut s'en souvenir quand on pense à l'histoire des intellectuels en France par rapport au totalitarisme. Euh, et donc, on a été, un, un, quelques-uns, à se dire... Voilà, on ne va pas se laisser mélancoliser par cette. Euh, figer, passiviser par cette situation. On va faire quelque chose. On a besoin de faire quelque chose, à la fois pour nous, pour survivre, pour se rassembler, pour continuer à penser. Et donc, on a commencé à faire des colloques en faisant, veni- en faisant venir des universitaires israéliens et en, en commençant à organiser des colloques entre la France et Israël euh, sur des thèmes, euh, j'allais dire généraux. Hein, et c'est très important, cette idée de partir de thèmes qui intéressent tout le monde, euh, évidemment qui intéressent euh, les juifs, la pensée juive, etc., mais aussi tout le monde, euh, mm-hmm. s'appuyant, on pourrait dire, sur une éthique du, d'un, d'un universel du singulier et de la subjectivation, c'est-à-dire que c'est à partir de notre expérience, chacun, de nos filiations de pensée, de ce qu'on peut en restituer, qu'on peut proposer à d'autres qui vont pouvoir s'en approprier quelque chose avec leur langue, avec leur culture, etc. Contrairement à ce qui est en vogue en ce moment et depuis pas mal d'années, l'idéologie de l'universalisme générique euh, qui annule les différences, c'était au nom de la différence qui annule les différences, justement, euh, le multiculturalisme sous la forme d'un relativisme culturel, etc. Donc, Chibolette, la préhistoire de Chibolette est née de ce, à la fois de ce besoin de se rassembler pour résister un petit peu à ce qu'on vivait à l'époque et en même temps à cette idée qu'il est important de reprendre, alors moi je le dis avec mes mots et mes références, de reprendre le travail de Freud qu'il appelait le travail de culture, la culture hein, qui euh, qu'il avait mis en œuvre dans sa revue Imago et ensuite dans ses fameuses réunions du mercredi, où étaient invités des psychanalystes, des médecins, des scientifiques, des artistes, des écrivains, des historiens, euh, etc., etc., euh, des poètes, des peintres, enfin... Ben, pour aborder effectivement des thèmes de la clinique euh, du contemporain du moment, de, à savoir des thèmes individuels, la clinique individuelle, les phobies, euh, l'éjaculation précoce, tout ce que vous voulez, dont parle Xy par exemple, mais aussi évidemment euh, ce qui pouvait marquer des problématiques sociétales, euh, civilisationnelles, euh, comme la circoncision d'ailleurs à l'époque, comme euh, des tas d'autres choses, le totalitarisme, enfin bon. Euh, et Alors on, une, on...
0: une double filiation, une double tradition, la tradition juive et la fidélité à, à Sigmund Freud, des recherches et des échanges transdisciplinaires pour sonder, mais aussi mettre en œuvre une clinique du contemporain. Euh, vous nous avez parlé de la genèse de, de votre association. Euh, finalement, concrètement, qu'est-ce que vous oui. avez proposé au public français et israélien jusqu'à présent
1: Alors... Euh, à un moment, ça a rencontré un succès formidable chez les juifs, évidemment, et chez les universitaires, les, les praticiens, mais aussi, euh, mais aussi chez euh, n'importe qui qui s'intéresse à la culture euh, sans qu'ils soient forcément des grands universitaires reconnus. Ça, c'était aussi important, ce projet de rassembler tout le monde, euh, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur niveau, quelle que soit euh, leur discipline. Il fallait rassembler les gens on avait assez, pour faire ce travail de culture. Euh, il fallait euh, rassembler, euh, réunir on pourrait dire des, 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 des chercheurs, des praticiens de toutes les disciplines euh, de façon à ce que, non pas pour, avec l'idée de, de faire une synthèse, euh, ce que dénonçait Freud, l'avait le Tansha, où, euh, il ne s'agissait pas de, de faire une synthèse résolutive de tout ça, mais au contraire, que chaque discipline puisse enrichir les autres, que le langage d'une discipline et à l'intérieur d'une discipline de, de, de chercheurs qui ont des filiations différentes, qui ont des langages différents, que ces langages différents puissent réétrangériser les langages des autres et donc interroger chacun dans sa propre discipline, interroger effectivement ses propres évidences, ses propres a priori, ses propres idéologies intimes ou collectives. Le but c'était ça. Les gens. Prenez conscience que rester dans nos chapelles scientifiques, qu'elles soient psychanalytiques, médicales, bioéthiques, euh, juridiques, historiques, ne suffisait plus. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Raphaël, Raphaël Drahi, était l'exemple de ça. Euh, il avait avec une appétence, une rigueur euh, tout à fait exceptionnelle, euh, travaillé un petit peu ses disciplines, la psychanalyse, les, les sciences politiques, le droit, la pensée juive, évidemment. Et il le faisait, c'était un exemple. Pour il, a, euh... il
0: a rendu ses lettres de noblesse à la pluridisciplinarité voilà, dans voilà. la filiation avec Eliane Amado-Lévy-Valensky. Alors absolument. la question que je, je voulais vous poser, euh, c'est par rapport justement aux spécialistes internationaux qui composent votre ouais. association. Vous l'avez dit, hein, euh, ils croisent différents domaines, la psychanalyse, la littérature, le droit, l'histoire, la géopolitique, ouais. la bioéthique, l'intelligence artificielle, l'analyse mmh. des cultures et des idéologies, la pensée juive, les arts, on va voir ça dans un instant ouais. euh, par rapport à, à, à votre ouvrage sur la transmission. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres noms Vous avez cité Michael Barzvi ouais, écoute, et euh, écoute, Raphaël Dré qui nous ont quittés, qui étaient proches de votre association.
1: Qui étaient proches de moi et de l'association, ils oui. étaient des membres actifs. Donc vous
0: présidez euh, l'association, est-ce que vous pouvez nous citer quelques autres noms
1: Écoutez, euh, essentiellement, on pourrait dire ceux qui, ceux qui participent aux ouvrages en général et, et aux séminaires, puisqu'on qu'on a un séminaire mensuel plus les colloques, écoutons, on pourrait parler de Pascal Bruckner, de Philippe Val, de Frédéric Ancel, de Georges Bensoussan, de Jean-Pierre Winter, de Daniel Siboni, de Marc-Alain Wagnin, euh, d'Evelyne Chauvet, de Francine Kaufmann, euh, de euh, Paul Atlan... Euh, de Monette Vakien enfin voilà je m'excuse il y en a beaucoup on pourrait Éric l'air Marti et tant euh, d'autres Éric on Martir, voit que la liste Roger pas. Paul Droit Roger Paul Droit euh, voilà je... Alexis nous euh, Alexis Nouss, évidemment ouais. Cyril qui a, qui a été, qui a été ouais. l'un des cofondateurs avec Thibaut Moreau euh, ouais. de notre association et Jean-Jacques Poscovitch que j'oubliais euh, et que je ne dois pas oublier parce qu'il a un rôle important mais
0: il y en a beaucoup d'autres et, et votre ouais. description me fait penser à une autre expérience vous allez me dire si vous y ouais, avez ouais. pensé ou c'est tout à fait fortuit au ouais. colloque des intérêts juif de langue française, qui a fait Flores à La Libération et dont le dernier a eu lieu en 2007, avec cette volonté de faire participer eh bien toutes les facettes du judaïsme français et surtout d'empêcher que un des courants ne monopolise euh, les débats et les discussions. Est-ce que c'est un peu ça, Chibolette, actualité de Alors, Freud
1: C'est ça et pas ça. C'est, c'est, c'est ça parce que je trouve que ce, ce projet de de, de pluralité de la pensée et, et des regards qui se croisent, des réflexions qui se confrontent, évidemment est au, est au cœur de notre euh, éthique on pourrait dire, et de notre pratique maintenant chibolette n'est pas un truc juif hein. alors il y a beaucoup de juifs hein. il y, il y, voilà il y a beaucoup de juifs, chez les psychanalystes etc, bon, et puis le projet lui-même a attiré des juifs mais le projet, c'est justement que ce soit pas Chibolette, ne soit pas un truc juif malgré son nom, et dont, sur lequel on va peut-être revenir, parce qu'évidemment, euh, il est important, il est significatif. Euh, il y a des tas de non-juifs qui participent, euh, et, et parce que l'important, c'est justement de confronter les, 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 les filiations de pensée, y compris la pensée juive aux autres aux autres spécialités, euh, de confronter les autres spécialités à la pensée juive. Mmh. Il y a un enrichissement et une, et une altérité qui se produit par ces, par ces rencontres. Et au départ, c'était très important d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de non-juifs pour les faire venir en Israël. Le projet que j'avais très clairement, que je ne dis pas toujours, je vous le dis à vous, en confidence. Personne <rire> n'entend. Personne n'entend. C'était ça, puisque je parlais des boycotts. Je, j'ai, j'ai pensé qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme. On lutte contre les antisémites, mais pas contre l'antisémitisme. Euh, c'est une psychose de masse, etc. Bon, on ne lutte pas contre ça. Par contre, il y a des tas de gens qui, euh, de bonne foi, avec ce qu'ils entendent, avec ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, ne sont pas sionistes, sont même anti-sionistes, sont ambigus ou contre euh, Israël, etc. Et quelquefois, de bonne foi, par, euh, bon, il faut savoir le, les milieux dans lesquels ils sont, et notamment le milieu universitaire, ou dans lequel on est. Hein. Il, y a, il y a une bien-pensance, il y a une pensée unique, il y a une sorte d'océan des certitudes, comme disait, comme disait l'autre, <coughs> et que dénonçait euh, Raymond Aron. Euh, mm. Et donc, les, il s'agissait de les inviter à participer à un travail de culture, à réfléchir sur des thèmes qui sont des thèmes qu'on peut tous partager. Vous les avez dit avec une grande précision, moi j'en ai oublié. L'intelligence artificielle, la question du féminin. En fait, et aucun etc.
0: sujet n'est tabou.
1: Voilà, et euh... au contraire. Et c'est comme ça que des gens qui auraient pu penser, tiens, c'est un truc où il y a beaucoup de juifs, ils sont, etc., ils soutiennent Israël comme le reprochent les avocats de Ramadan euh, dans Mediapart, etc., Euh, se réunir autour de thèmes qui intéressent tout le monde, la transmission, l'identité, l'appartenance, le mal, hein, euh, eh bien, c'est une façon pour eux... De, bah, de connaître, d'aborder les, qu'est-ce que c'est que la pensée juive, et à travers la pensée juive aussi, d'aborder qu'est-ce que c'est que le totalitarisme vraiment, hein, euh, les idéologies auxquelles on a affaire aujourd'hui, euh, et qu'est-ce que c'est que le sionisme comme prolongation hein, du judaïsme, d'une certaine pensée, d'une certaine exigence intellectuelle, d'une certaine éthique, etc. Et je peux vous dire que ça marche. C'est-à-dire mm-hmm. là, des gens qui, au départ, je vais, juste un exemple que je vais vous donner, qui, m'a, qui nous a Beaucoup touché. Euh, il y a un colloque, une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, j'avais invité une prof très importante de, de l'université de Lyon, de Lyon 2, qui est une université qui avait voté le boycott. Hein. Et euh, le thème qui était sur le visage euh, l'avait intéressé, elle m'avait accordé. Elle, sa confiance en pensant que je n'allais pas faire un colloque au rabais. Donc elle était intéressée par le sujet, par les gens qui venaient. Donc elle avait accepté l'invitation. Elle a reçu, évidemment, comme beaucoup d'autres, elle a reçu des pressions incroyables pour pas qu'elle y aille, pour qu'elle boycotte. Et elle a, eu, elle a eu le courage de se dire, bah justement, je vais aller voir. Je ne connais rien, je n'entends que ce que je n'entends à la télé, etc. Je vais aller voir ce que c'est. Et je peux vous dire qu'arrivée en Israël, par intérêt scientifique au départ, Hein elle est venue en Israël elle a pleuré elle a pleuré. Hein. On, on avait fait trois jours avant de, de balade, avant le colloque, parce que nos colloques ont quelque chose quand même de particulier, c'est qu'ils durent trois jours, quand on les fait en Israël en particulier, trois jours ou quatre jours, ce qu'on devait faire à Tel Aviv là, et qu'on vit ensemble, on pense ensemble. Le colloque est une sorte de laboratoire d'idées où chacun au fond euh, dit où il en est, de sa réflexion et de ses recherches sur le sujet, et ensuite ça continue euh, au dîner, euh, à la plage, etc. Il enfin, y a des vrais liens, et donc des liens de confiance, des liens transférentiels qui se nouent, et donc ça c'est un vrai laboratoire d'idées où les gens se permettent. Et donc, c'est très chaleureux aussi. Et donc, elle, elle pleurait en disant, mais c'est incroyable ce, ce que moi-même, je me donne comme représentation d'Israël. Euh, en dehors de la pression et de la désinformation qu'on entend moi-même je m'étais construit quelque chose euh, de, d'extrêmement négatif, de totalisant etc. et elle pleurait et, 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 il y a des t- et donc je crois que c'est très important qu'effectivement c'est pas seulement un truc d'intellectuel juif, même s'il y en a mais il y a quelque chose de l'intellectualité juive qui est évidemment au travail
0: Alors il y a les colloques, il y a les discussions autour des colloques et puis il y a les publications des colloques, euh, les actes et votre actualité c'est justement la part de la transmission euh, en question sous votre direction et avec un grand nombre euh, de ces spécialistes dont dont on a parlé. Alors déjà, pourquoi ce thème, la transmission en question
1: Pourquoi ce thème Parce que (coughs) ça fait partie des concepts dont on parle à tort et à travers. Qui, qui, dans un parti politique, qui, par rapport à, à l'école, qui, par rapport à, à, aux élections, ne va pas parler Il faut transmettre les valeurs, il faut transmettre le savoir de vivre ensemble, il faut savoir, etc., etc., la laïcité, enfin, tout ce que vous voulez. Euh, maintenant, on parle d'incivilité, c'est incroyable, des gens qui tuent quelqu'un, on parle d'en sauvagement ce qui est déjà un progrès, par rapport aux incivilités. Bon. Donc, transmission comme l'identité sont presque des slogans du Jaïda du club méditerranéen non mais euh, qui sont absolument euh, galvaudés pervertis j'allais dire un peu par, par rapport à un autre, une autre formule qui a été pervertie, qui est le devoir de mémoire, qui a été effectivement là aussi quelque chose de la transmission qui a été totalement perverti euh, et qui donne effectivement cette sorte de, de possibilité de repentance et d'absolution plutôt que de travail de mémoire réel, etc. Donc je me suis dit à un moment, ben bah voilà, on, je, on parle de ça nous-mêmes, on parle de ça, mais au fond, qu'est-ce que c'est hein Et donc on s'est mis à réfléchir parce que le, la méthode de Chibolette et l'intérêt d'être plusieurs et nombreux différents, mais engagés dans ce dans cette démarche, c'est de réfléchir sur ce qu'on fait. C'est-à-dire, bien sûr, la transmission, au départ, tout le monde a dit, formidable, il faut en parler, etc. C'est d'actualité particulièrement. Mais après, on, on, on en parle, on fait des comités, on fait des réunions, on, on mange et on boit en même temps, d'ailleurs. La vodka en particulier, mais... Euh...
0: <rire> et pas de la bourrin, hein. c'est très achetée, Nava. Ah,
1: yeah. <rire> il y, aussi. y en a, des fois. <rire> voilà. Euh, et on se dit, bon, on va aborder ça, on va aborder ça, mais comment et, et, et on essaye de discuter entre nous pour essayer de, de mettre de côté, de reconnaître un petit peu nos, nos tendances, nos, nos a priori, nos, euh, je disais, nos, nos idéologies conscientes et inconscientes, et de travailler dessus de façon à essayer d'aborder singulièrement et collectivement un sujet de la façon la plus j'allais dire neutre et objectif possible avec des yeux neufs en tout cas ça c'est une méthode on travaille dessus c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le contre-transfert analyser notre contre-transfert avant d'aborder les trucs là aussi je ne fais pas de l'idolâtrie, mais c'est pour ça qu'on a mis Actualité de Freud. Ce n'est pas une association psychanalytique, il n'y a loin de là pas que des psychanalystes. Mais Freud, pour nous, comme on pourrait dire comme d'autres, hein. j'ai fait une conférence, on m'a invité à l'UNESCO, où je parlais d'Einstein aussi, etc. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur une éthique de vérité historique, psychique, et euh, Freud, pour nous, pour moi, est, nous inspire quant à sa méthode, justement. Sa méthode, d'abord, vous savez que, par exemple, quand il, notamment dans, ses, dans tous ses textes, que ce soit clinique, mais surtout anthropologique, sur euh, malaise en civilisation, sur l'homme Moïse et, 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 la, et la religion monothéiste, il commence toujours par pourquoi « je, pourquoi, je, je, pourquoi j'ai été tenté de faire une recherche là-dessus » Et il parle de lui. Hein, quand, par exemple, il aborde euh, le, Michael, le, le Moïse de Michel-Ange, la sculpture, et son texte dessus. Il dit, euh, voilà, ce qui, voilà, j'étais attiré et en même temps, je ne pouvais pas y aller. Il parle de son ambivalence. Il ne pouvait pas aller à Rome. Il voulait aller à Rome. Il, il, a, il a raté le train plusieurs fois <rire> parce que c'est catholique. Parce que, et puis parce qu'il avait peur de rencontrer la Moïse, de se confronter à Moïse. Et il dit... Euh, j'ai écrit ça parce que quand j'ai rencontré la sculpture de Moïse, j'ai été terrifié. J'étais terrifié par la colère de Moïse. Parce j'étais impressionné, j'ai été écrasé. Et je me suis identifié à la racaille. Pas à Moïse, mais à, Ra- à la racaille. C'est-à-dire la racaille, c'est ce qui sont l'objet de la colère de Moïse, c'est-à-dire ceux qui, après euh, la libération de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, la traversée du désert, en ont marre. Ils ont envie de vivre, ils ont, ont, ont marre des lois, des contraintes, l'histoire du veau d'or, c'est la libération de la, de, de la pulsion, le, etc., etc. Et il dit « mais je me suis identifié à eux d'abord. Bon. Ensuite, je me suis identifié à la façon dont Moïse contient sa colère ». On voit effectivement qu'il contient sa colère. Et il dit, voilà, l'ambivalence, c'est comme ça qu'on peut penser. C'est ça, c'est choisir la vie pour reprendre oui. la formule biblique. Tu choisiras la vie, c'est une injonction, une décision, c'est accepter son ambivalence, son conflit psychique, c'est la condition pour penser euh, on n'est pas absolu, on n'est pas dans l'idolâtrie de nous-mêmes ou de l'autre et c'est ce qui nous permet de penser et d'échanger c'est pour ça aussi qu'on a besoin des autres pour penser
0: Une injonction biblique est aussi, aussi le titre d'un livre de, de Raphaël Drey et, et que vous citez et on reviendra aussi sur une citation que vous mettez en exergue de, de Freud oh. vous parliez de regard neuf, il y a aussi un regard pluriel qui est jeté sur cette question de la transmission et chacun des spécialistes l'enrichit oui. avec cette particularité comme vous le disiez euh, finalement de partir d'une sorte de particularisme juif pour questionner l'universel oui. et faire en sorte que ces questions oui. et eh bien s'intéressent à tous quel que soit son niveau parce que chacun peut piocher euh, dans les différentes contributions il faut dire que c'est un joli ouvrage avec une illustration d'alain kleinman en, en couverture euh, qui est assez épais et chacun y pioche euh, la, le, la communication qu'il a envie euh, de lire et d'ailleurs c'est un très joli cadeaux à les proches des fêtes, à offrir euh, ou, à, ou à s'offrir. Oui, Alors, parle. des regards pluriels, avec cette transmission, on le voit, qui est au cœur de la tradition juive, des textes, de la religion, des fêtes, comme celle de pessard de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la mémoire. Euh, est-ce que euh, la transmission est une thématique juive
1: elle, 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 Non seulement elle est une thématique juive, mais elle est au cœur de la construction du sujet juif euh, et du peuple juif. C'est pas seulement une thématique intellectuelle ou spirituelle. Elle, elle est fondatrice de, du caractère juif. Je reviens à Freud. Freud disait euh, je suis juif, je ne suis pas croyant, mais qu'est-ce qui reste quand on est ju- qu'est-ce qui reste quand on n'est pas croyant et quand on ne connaît pas forcément tout de de la Bible, de la Torah, du Talmud, etc. Il reste l'essentiel. Il reste l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel pour lui C'est la modalité spécifique de transmission qui construit le juif. Hein hein euh, je peux en dire deux mots Bien hein sûr. C'est, c'est très important. Oui. C'est très important parce que ça va parler à la fois de la construction du sujet individuel, mais aussi de la construction d'un peuple ou de l'impossibilité d'un peuple à se construire. Mmh. Euh, ce que dit Freud, c'est euh, ce qui est spécifique, justement, on parlait du Moïse, ce qui est spécifique c'est que euh, les Juifs ont, euh, se sont identifiés à Moïse euh, mais sur un mode particulier qui est le mode de, l'in- de, de l'intériorisation. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé l'homme Moïse qui, 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 est, qui est un père mais qui est aussi un fils, qui n'est pas divin. Hein. Ils l'ont intériorisé sous la forme d'une idée, d'une grande idée. Hein. La grande idée, évidemment, c'est la question de la loi, hein, c'est la loi, c'est le rapport à la loi, c'est ce qui rassemble et c'est ce qui donne un certain narcissisme de groupe qui est la fierté de pouvoir se refuser quelque chose de facile, hein, c'est-à-dire, encore une fois, la domination de la perception immédiate et de la jouissance immédiate. On se refuse quelque chose de facile de jouissif, de facile, qui comble narcissiquement, sexuellement, narcissiquement tout ce qu'on veut pour quelque chose de plus haut, hein euh, pour dépasser les passions, pour dépasser l'idolâtrie à la fois de Dieu, de l'autre et de nous-mêmes. Hein C'est d'ailleurs dans l'humour juif on retrouve tout à fait ça, ce travail de subjectivation et de désidolâtrie qui permet effectivement de se déplacer comme sujet, de se diviser pour subjectiver une situation et se retrouver en position active par rapport à quelque chose qu'on vit comme une fatalité. Euh, donc cette intériorisation sous la forme du grand idée, c'est l'ouverture à la métaphore, c'est l'ouverture à, la, à l'indéfini de la pensée, c'est l'ouverture à l'inconnu, c'est l'ouverture à l'altérité, pas seulement avec l'autre à l'extérieur, mais surtout l'altérité en soi. Hein, on, on résiste à la tentation de la plénitude identitaire, on pourrait dire. Hein. Euh, euh, elle est spécifique. Hein. Elle est spécifique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est, c'est en ce sens où Freud dit il faut tuer le père. Hein. C'est-à-dire, tuer le père, ça ne veut pas dire qu'on tue physiquement, euh, et, C'est le tuer symboliquement, c'est-à-dire qu'on l'intériorise et qu'on peut en faire autre. On peut faire que de, de cet héritage que nous a transmis le père euh, quelque chose à nous dans cet entre-deux entre la la tradition et et la création, entre le surdéterminé, le biologique, enfin ce ce dans quoi on est né, et puis le libre arbitre et et le symbolique. Et ça c'est spécifique, il il donne un autre exemple, c'est l'édifice invisible qui se construit en nous à partir de l'interdit de représentation, euh, et notamment de l'interdit de représentation évidemment de l'image de Dieu et à travers l'image de Dieu de la destruction du temple. On n'est pas fétichiste de la destruction de, du temple, on l'a intériorisé, on a intériorisé ce qu'il peut signifier, ce qu'il peut représenter, euh, sa mémoire. Et vous savez, quand en hébreu, mémoire évidemment, c'est euh, Zikaron euh, avec ce, alors on pourrait, on pourrait lier, articuler. Et tu choisiras la vie, z'accord, Mizarre, Là, on, arrive, on arrive à Kippour oui. et on agitera le, le mot d'Isaïe euh, et, et tu auras un nom impérissable. Hein. La mémoire, ainsi je vais faire une parenthèse pour mieux peut-être expliquer la chose. On a fait ce colloque au mois, de, au mois de fin avril, début mai. C'était la séance, c'était la séquence des fêtes de commémoration. Il y avait Yom HaShoah. Une semaine après, il y avait Yom El Zikaron, oui. c'est-à-dire le souvenir en hommage des soldats tués pour Israël.
0: Et Yom qui suit.
1: Et le lendemain, Yom HaTzmahout. Hein. Euh, c'est-à-dire que la, <coughs> la mémoire n'est pas une autoconservation fétichique, une relique, quelque chose de mélancolique. C'est quelque chose qui nous donne une responsabilité, on porte une mémoire vers, un peu comme porter un nom, ce n'est pas une incarnation moïque, c'est porter, c'est être porté vers un nom. On a cette responsabilité individuelle, collective, de pensée et d'action, euh, que Beno Grosse, par exemple, pour, pour euh, nommer un, un autre de nos chers, avec Raphaël et Michael, appelait la liberté responsable. Hein. On a cette liberté responsable, c'est-à-dire la responsabilité de porter un héritage et, la lib- et de le travailler et cette liberté qui peut être acquise que qu'en travaillant et qu'en transformant ce qu'on a reçu. Et d'ailleurs, c'est la façon de restituer un héritage, c'est de le travailler, de rendre hommage à nos parents. Euh, je vais raconter une histoire, si vous voulez, après. De rendre, une, de rendre hommage à nos parents, c'est justement d'avoir fait quelque chose de ce qu'il nous a transmis, mais quelque chose d'autre. Hein, à quoi ils peuvent ne rien comprendre, ils peuvent être contre, etc. Mais ils seront fiers de ça et c'est comme ça qu'on les, ferait, qu'on les fera vivre. Et donc, les gens qui, qui, qui n'avaient jamais vécu juifs ou non-juifs, encore plus, qui n'avaient jamais vécu cette séquence des trois fêtes commémoratives, ont été évidemment euh, extrêmement impressionnés par cette densité émotionnelle et symbolique. Passer de la mémoire à euh, une mémoire au futur, quoi. On, on, une
0: on mémoire vivante.
1: Une mémoire vivante. On c'est pour construire quelque chose, etc. D'ailleurs, le, le Kaddish, et ça, c'est Michael parce qui me l'avait appris, je ne savais pas. Le Kaddish n'est pas. Euh, c'est, la, c'est la prière qu'on fait tous. Euh, c'est l'une des seules prières que je connais, d'ailleurs, parce ouais. que bon, voilà, mon père est mort, et le Kaddish est là, présent. Et, euh, et quand je vais à la synagogue, j'attends le moment du Kaddish. Mais, et qui n'est et,
0: pas intrinsèquement une prière pour les morts.
1: Sandrine, vous avez raison. Oui. Et c'est ça qui est magnifique. Hein, ça ne commémore pas les morts, ça ne parle pas des morts. Ça sanctifie, évidemment. Ça
0: Identifie le nom, le nom oui.
1: et c'est adressé au fils. Mmh. enfin au fils ça veut dire aux enfants hein.
0: et c'est ça la richesse et, et la beauté du judaïsme alors justement ah, on en vient
1: vous raconter une histoire, juste alors
0: est-ce que je peux vous poser oh, une bah question oui, parce qu'il faut parler <rire> aussi de, du colloque mais on, on, y, oui. on y reviendra vous parliez de, de citations de l'homme Moïse et la religion monothéiste il y a une citation qui fait sens mmh. ce dont tu hériteras, acquière-le pour mieux le posséder ce qui sera délaissé restera d'un y et à vous écouter et à lire ouais. l'ouvrage on, on ressent ce va-et-vient mmh. constant mmh. entre bah, la, tra- la, la fidélité à la tradition et cette fidélité à Freud et entendre une phrase, cette phrase de Freud tirée d'un de mm-hmm. ses livres, eh bien c'est presque un apologue talmudique c'est absolument. presque une formule biblique.
1: Absolument, absolument. C'est une, voilà, et, et on, peut, on doit s'appuyer dessus, ça doit être presque, ça doit être une injonction, quoi. et on doit prendre ces décisions, on doit prendre nous ces décisions, de, parce que c'est un travail éthique quoi, hein, c'est un travail éthique et je, je, je rajoute cette autre phrase parce que dans la quatrième de couverture je, mets les, je commence par cette phrase-là de Freud que vous avez citée et je finis par la phrase d'une phrase de Groucho Marx euh, qui est « Pourquoi je ferai quelque chose pour les générations qui suivent quand elles fait pour moi ?» Cette phrase est extraordinaire mmh. à chaque fois je la dis d'ailleurs parce Bruckner est mort de rire elle est extraordinaire parce qu'elle dit exactement la réciprocité de la transmission. Elle dit la responsabilité réciproque de la transmission et l'ambivalence. Et, c'est pour, et je, vais en, je vais en venir à cette, à cette histoire que je veux raconter, que j'aime bien. Euh, il y a Moïse et Rachel qui sont très fiers. Leur fils va avoir le prix Nobel de physique. Il y a de quoi ils sont fiers. Hein Alors, ils vont à Oslo, ils sont invités. Et évidemment, ils regardent avec énormément d'émotion, de, euh, d'affection et, et de fierté leur fils. Euh, ils entendent les discours. Et puis à la fin... Moshe, il, il dit à son fils, mais, mais au fond, qu'est-ce que tu fais <rire> Qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Et le, oui. fils, le fils dit, écoute papa, c'est très simple, tu sais, je, tu connais Einstein. Euh, eh bien, j'ai continué ses travaux. Euh, tu, ah oui, Einstein, mais tu sais, m- m- mes copains, euh, à sortir de la synagogue, là, ils vont me demander, mais finalement, plus précisément, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as trouvé, Einstein C'est quoi exactement quoi. Euh, il dit « Écoute, tu connais la théorie de la relativité, je vais t'expliquer. Si tu passes une demi-heure avec Tante Myriam, ça va te paraître très long. Et si tu passes une demi-heure avec Scarlett Johansson, ça va te paraître très court. Ah, c'est formidable, c'est formidable, mon fils. Et, et tu gagnes ta vie avec ça ?» <rire> Alors, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que le père, il adore être dépassé. Les pères juifs... En dehors que ce sont des mères juives, en plus, <rire> ils adorent d'être mis en pièces par leurs enfants. Et c- cette phrase, c- cette histoire vient, elle est un peu inventée, re- reformulée, d'une, euh, d'une visite de, de l'un des, des disciples préférés et, et les plus, assez méconnus, mais les plus importants à mon avis, de Freud, qui s'appelle Theodor Reich, qui a beaucoup travaillé sur les rituels, etc. Et, et Theodor Reich demande à Freud, qu'est-ce qui différencie euh, des pères non-juifs, des pères goy, des, des pères juifs. Et Freud lui dit, écoute, les, les, les pères non-juifs, ils sont contents que leurs enfants arrivent à sauvegarder ce qu'ils ont, arrivent à leur niveau, un petit peu plus des fois. Et on l'a vu sociologiquement en France, un instituteur, il, il fait, c'était bien que leur enfant soit revienne instituteur, professeur de collège, quoi. Plus, il trahit le milieu, hein, il sort du monde, etc. – et il dit, les Pères Juifs, ils adorent être dépassés, écrasés par leurs enfants, ne rien comprendre ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils ne leur en veulent pas. Ils leur en veulent de pas être euh, narcissiquement quand même. Ils les dépassent. Ils ne ils, ils refont pas exactement la même chose. Ils ne se retrouvent pas complètement. Mais ils trouvent quelque chose de plus haut qui est, mon fils a avancé, il va apporter quelque chose à tout le monde. C'est extraordinaire cette phrase. Et je pense que la phrase de Freud, la phrase de Marx, parle de, de ça.
0: Et résume bien l'objet de cet ouvrage, mmh. la, la transmission en question. Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Michel Gad-Volkovitch, président de l'association Chibolette, actualité de Freud. On pourrait en parler des heures hein, de, de ces questions-là, mais il y a une autre actualité importante, c'est euh, un colloque euh, autour des figures du mal qui, en raison de, de la actualité de la crise sanitaire, mmh. euh, a adopté un format un petit peu particulier sous la forme de soirée chibolettes cette année. Alors, mmh. il y aura deux grandes parties. La première qui aura lieu du dimanche 25 octobre au jeudi 29 octobre et la seconde pendant les vacances de fin d'année, fin décembre, à partir du 22 décembre. Ouais. Alors, le choix du thème, encore une fois, figure du mal, quels enjeux revêt-il
1: euh, Écoutez... Euh... <rire> Le, 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 moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant des siècles et des siècles, le mal était au centre de toutes les pensées euh, religieuses, évidemment, euh, des mythes, des contes de fées, euh, et puis des pensées euh, non religieuses, je veux dire, de la philosophie, tout simplement. Et puis, et puis ce, ce concept est devenu, euh, s'est absenté, et est, est devenu tabou, et est devenu même un marqueur euh, euh, qui euh, faisait traiter les gens qui s'en servaient de fascistes. Hein, rappelez-vous l'axe du mal, par exemple, hein, euh, quand on disait que l'Iran, la Corée du Nord, euh, etc., le, était l'axe du mal, on était traité de fascistes. Euh, bon, et je me suis et, et, et je me suis demandé un petit peu, mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé et, et, et bizarrement, quand même, le, 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 le concept du mal a disparu. Essentiellement après la Seconde Guerre mondiale et après la Shoah, c'est-à-dire au moment où on pourrait dire, quand même, que le mal s'est réellement incarné, a été concrétisé, organisé de la façon la plus euh, barbare et la plus inhumaine ou déshumaine, plutôt je préfère le mot déshumain, possible, et eh ben le mal a disparu, le mal est devenu tabou, etc. Et c'est où se sont construites notamment dans les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences humaines toute une idéologie, notamment franche chez les sociologues et les psychologues aussi d'ailleurs, euh, quelque chose du relativisme culturel, etc., euh, qui, qui n'est pas le multiculturalisme, qui est une idéologie particulière, qui détourne justement la richesse du multiculturalisme et je crois que Chibolette en est une preuve, on s'intéresse au multiculturalisme, de confronter un petit peu les cultures, les pensées, les idéologies, etc. Bon. Donc c'est une déviation là aussi. Et donc, Qu'est-ce qui fait que ce concept disparaît, devient tabou, devient mauvais, devient le mal, le mal devient le mal, hein, euh, etc. Et donc j'ai pensé que c'était important euh, de reprendre ce concept-là, qui quand même refrémit quand même, hein, on, voilà, refrémit quand même dans, y compris dans la psychanalyse, où il n'était pas question là aussi de parler de mal, on parlait de sadisme, on parlait de, de destructivité, de cruauté. Mais le mal, qui est, il est vrai qu'on renvoie à une question morale. Et, et, et la morale n'a pas de bonne presse. Euh, et on a souvent confondu la morale, l'éthique, etc. etc. Oui. Et c'est bien dommage. Oui. Bon, Donc il y avait aussi des raisons de, 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 de mettre le mal de côté, mais quand même. Hein. Euh, alors, donc, alors que c'était important, d'autant que l'actualité, quand même, euh, l'islamisme, la, la, la reprise, de, le déni, justement, des dangers où le mal est, est dénié... Euh, il se trouve que le Covid est revenu j'avais conçu ce colloque avant le le retour du Covid mais le Covid euh, nous a est une expérience quand même très intéressante par rapport au mal, avec le retour des pensées conspirationnistes, avec le, 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 la confusion entre le discours scientifique, politique, moral, euh, etc., qui est quand même très impressionnant, très confusionnant. Euh, donc, j'ai pensé que c'était très d'actualité euh, de reprendre, là aussi, euh, de façon pluridisciplinaire.
0: Alors voilà, avec la même recette qui fait le succès de l'association, des spécialistes euh, pluridisciplinaires qui vont ouais. aborder euh, différentes questions autour du mal et je suis ravie d'ailleurs oui. euh, d'y, d'y participer gens, et mon intervention rejoint euh, euh, ce que vous venez de dire sur euh, le, les origines de la civilisation puisque ouais. je reprends la pensée d'une, d'une philosophe Eliana Mado-Lévy-Valency qui expliquait que le mal était inhérent aux trois civilisations qui composaient l'Occident avec le fratricide originel dans la Bible de Cain et Abel euh, la philosophie qui commence avec, euh, avec euh, Étéocles et Polynis euh, les enfants d'Œdipe euh, qui s'entretuent et puis la chrétienté avec euh, Romulus et Rémus. Notre civilisation repose sur Jérusalem, Athènes et Rome et dans, mm. dans ces trois éléments, il y a cette notion de mal et ce mal à dépasser pour « et tu choisiras la vie ». Et, euh, et je suis ravie de, de pouvoir participer et d'expliquer tout ça plus longuement. Alors, on parle depuis un moment euh, devant des auditrices et des auditeurs qui, je l'espère, sont fascinés euh, par euh, vos activités. Comment on fait pour participer à, aux soirées Chibolette et comment on fait pour soutenir euh, votre action ou participer à vos actions
1: euh, écoutez, le soutien, hein, le soutien à Chibolette, c'est surtout d'y participer. Hein, euh, euh, alors on fait un séminaire euh, mensuel tous les ans qui accueille à peu près, on a un amphithéâtre qu'on met à ma disposition, j'ai, j'ai la chance de, de, de cela, euh, qui contient euh, un peu plus de 200 places, qui est en général, toujours bourré. Euh, malheureusement, on n'a pas plus grand, mais en même temps, ça, voilà, c'est un côté chaleureux et il y a beaucoup de questions, de débats, etc. Et en général, il y a à peu près quatre intervenants sur un thème. Euh, on, on parlait du mal. On a fait déjà, par exemple, une séance sur, euh, sur le mal et notamment sur la banalité du mal. Par exemple, c'est très important de reprendre évidemment les... On parlait des filiations de pensée, des généalogies de pensée. De reprendre au fond, qu'est-ce qu'il en est de telle pensée qui a eu autant d'importance à un certain moment ou qui en a encore euh, Par exemple, la pensée de Levinas, évidemment, qui est très à la mode, on pourrait dire, bien comprise, mal comprise la, Anna Arendt, euh, etc. Donc à propos de la banalité du mal ou de la, ce que j'appellerais moi la banalisation de la banalité du oui, mal, euh, etc. Et donc je crois que c'est très important de reprendre effectivement ces pensées, euh, où ça en est, pourquoi c'est à la mode, pourquoi c'est mal compris aussi, et, et de s'appuyer dessus pour avancer. Hein. Euh, et, et on se souvient, et je pense que vous en particulier, du, du fameux dialogue entre euh, Gershom Scholem et Anna Arendt sur le procès de Jérusalem d'Eichmann, voilà, je crois que ça, ça, c'est très important et ça, ça sera partie du truc. Donc, euh, le mieux, c'est de venir, de venir participer au colloque. Plus il y a de personnes qui, et qui osent parler, qui osent poser des questions, euh, etc. Ils finissent par ne plus être impressionnés par la, la réputation des intervenants qui sont effectivement tous des références dans chacun de leurs disciplines, mais qui sont très engagés tous très engagé dans, dans cette démarche depuis des années et, et qui adore je veux dire justement euh, euh, se confronter aux autres se confronter au public, euh, aux questions donc la façon de soutenir c'est de venir Alors, et, d'a- et d'ach- d'acheter le livre, et d'acheter aussi, le parce livre que, voilà. évidemment c'est un, un gros investissement pour l'éditeur et je crois que c'est vraiment un beau livre parce que il, il, je crois que chacun peut y trouver vraiment en fonction de ses appétences pour telle ou telle discipline pour tel ou telle auteur, pour tel ou tel sujet particulier, je crois qu'il y a vraiment de quoi pour chacun trouver, on le lit voilà petit à petit, je crois que c'est pas faut pas être affolé par la, par les 800 pages euh, alors je, et puis il y a des illustrations, vous disiez vous parliez d'Alain Kleinman, je, je les remercie beaucoup, Alain Kleinman, Offer Lelouch Gérard Garouste et, et d'autres qui participent très régulièrement c'est pas seulement qui participent c'est qu'ils font partie de la, de, de, de la démarche de Chibolette l'art comme toutes les autres comme le cinéma, participe vraiment de, de la de, de la démarche de Chibolette, ils, nous, ils amplifient la pensée, ils enrichissent la pensée, ils nous donnent des représentations là où on a du mal à, à en avoir, ils nous donnent, où, où, où on manque de mots, où on a manqué aux mots, comme disait George Steiner. Donc c'est, ça fait vraiment partie du, du travail, et c'est, c'est pas un livre d'art, c'est pas un livre de philosophie, c'est pas un livre de psychanalyse, c'est pas un livre de pensée juive, c'est tout ça à la fois Exactement. qui se confronte, et je pense que c'est ce qui donne un peu le dynamisme et la richesse. Donc qui viennent, et puis on fera effectivement un zoom, puisqu'on malheureusement on peut pas faire ce colloque en présentiel à Tel Aviv, on fera les soirées chibolettes de 18h30 à 21h30 en gros j'espère, en tout cas on fait tout pour que la qualité technique soit, soit au rendez-vous il y aura des questions, les gens pourront envoyer des questions, il y aura un discutant qui les participeront et, et, et je, ce qui est bien dans cette histoire c'est qu'on va avoir un, un, un public beaucoup plus large moi j'ai reçu des, 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 des messages de gens de, d'universitaires ou de gens de, de Montréal de partout euh, qui me disent pour une fois on va pouvoir assister en direct à vos travaux où on peut ça, parler,
0: ça aussi ses avantages les réunions Zoom c'est voilà. de pouvoir relier le, voilà. le monde par l'écran d'ordinateur. Je voudrais juste préciser, donc on va, euh, on va être obligé de, de conclure, c'est que si on veut assister euh, aux activités de euh, l'association Chibolette ouais. Actualité de Freud, on va simplement sur le site internet, voilà. euh, on tape chibolette, euh, .fr, et voilà. puis tout est recensé et on voilà. trouve votre actualité.
1: Et pour ceux, parce qu'il y en a dont je suis quelquefois moi aussi, qui ont du mal à aller sur internet, à se débrouiller avec ça, ils peuvent écrire à secrétariat, arrobase chibolette b et s'ils écrivent mal, on leur coupe la gorge comme dans la Bible, donc il n'y a pas de problème
0: ah alors c'est, c'est, c'est très simple merci beaucoup Michel Volkovitch d'avoir décrypté votre double actualité, donc la parution de cet ouvrage, vraiment un ouvrage euh, utile hein, sur toutes les questions de transmission qu'on peut tous se poser, la transmission en question aux éditions In Press, et puis ce colloque euh, à venir sous format Zoom en deux sessions euh, auquel tout le monde peut assister hein, quel que soit son niveau euh, de de judaïsme de pensée de culture etc c'est ouvert à tous c'est le principe et merci beaucoup et à très bientôt j'espère merci
1: Sandrine vraiment merci à vous